0: Bem-vindos a mais um pós-jogo. Hoje, Palmeiras 3, nosso eterno vice-sardinha Prantos 2. E para comentar a vitória que nos mantém na liderança, comigo hoje, Lucas Carvalho. E aí, Lucas? E aí, mei? Tudo bom? Feliz aí? Ah, sempre, né? Já começo falando de jogo, então, obviamente, estamos aqui para isso, né? Que a sensação que eu tive é que o Palmeiras foi muito superior ao Santos muito superior de informe de ter o jogo controlado. Fez 2 a 0 fácil, controlou o jogo, deu a posse pro Santos, é verdade, mas de forma muito controlada. E até os, não sei quanto de segundo tempo, 30 talvez, que o Marcos Rocha faz o pênalti mais imbecil da história e põe o Santos de volta no jogo. E aí eu achei que as coisas iam começar a dar uma complicada, e assim um Deus nos acuda até o final. O Palmeiras faz o terceiro, tranquilo. Voltamos, normal. Entra o Dudu. Dudu de volta. Papo pra hoje. E aí, na sequência, o Santos um gol de pênalti duvidoso. Talvez. A gente desconta. Aliás, o Santos desconta. E o placar encerra 3x2. O que você viu do jogo?
1: Bom, é, o Abel voltou né de novo no 4x2, 3 1 Só que ele roda, né? Ele... O menino agora tá na seleção. Então, volta o Marcos Rocha. Ele coloca de novo o Breno e o o Daverson, ele não troca de jeito nenhum e nem deve trocar o Scarpa e o Veiga, e o Palmeiras joga bem, ele começa bem o jogo, começa perdendo algumas chances e depois, quando ele acha o primeiro gol, né, na falha grotesca do goleiro do Santos, é, quando ele acha o primeiro gol ali, ele naturalmente ele chega no segundo, e aí podia ter feito mais um, podia ter feito mais dois logo no primeiro tempo ainda. Na volta, o meu medo era o time voltar a se acovardar, e ele jogou defensivo, só que não acovardado, ele continuou saindo, até porque o Diniz ajuda, né, o Diniz ajuda os adversários, né, eu queria que tivesse, quando o Daniel Alves falou que queria que todo mundo tivesse um Diniz em casa, eu queria que todo mundo, menos o Palmeiras, tivesse um Diniz no banco de reserva, porque é muito fácil ganhar dos times do Diniz, sabe, é muito fácil, ele tem, o Santos tem dois laterais horrorosos, o Pará que tem o melhor empresário da história do futebol brasileiro e o Moraes, o Moraes que era a Avenida Moraes ali, né o Breno Lopes e o Veiga fizeram a festa quando o Veiga saiu, o Breno Lopes entrou lá na direita e quando o Veiga tava no campo ele tava fazendo a festa e o Scarpa hoje muito bem ele distribuiu demais o jogo ali no meio de campo quando ele saía com a bola dominada no do meio campo pra frente ele distribuiu muito bem, muito, muito bem mesmo. Defensivamente, apesar dos dois gols, foram dois gols que... O primeiro, um pênalti grotesco do, do Rocha, a gente não tem o que, o que duvidar. O segundo, aqui não é pênalti, cara. Se aquilo é pênalti, vamos fechar o futebol, vamos parar o futebol, porque... Ele recolhe a perna, eu, eu nunca vi, o jogador recolhe a perna e o juiz dá pênalti, aquilo lá é um absurdo. No final do jogo, o árbitro até fala o nome do árbitro de vídeo em voz alta, não sei se você percebeu. Não. Ele fala, ele grita pra algum jogador o nome do... ou do, pro banco do Palmeiras, alguma coisa. Mas ele grita o nome do árbitro de vídeo. Eu acho que alguém tava enchendo muito o saco da arbitragem que a gente vai falar mais pra frente que mais uma vez continua na média de sempre, ou seja, foi ruim é, mas falando do Palmeiras gostei demais o, o, parece que o Abel reencontrou o Palmeiras do ano passado, é um time muito equilibrado, é um time que não se desespera em campo mesmo depois do 2x1, depois do 3x2 é um time que sabe que vai ganhar o jogo e que constrói o jogo numa naturalidade falta fazer os gols Falta matar o jogo. Se o Palmeiras sou, sou, soubesse hoje matar o jogo, a gente já tá aqui falando não de um 3x2, mas de um 6x0, provavelmente.
0: Então, essa é a sensação que eu tenho em muitos jogos do Palmeiras, né? Que a gente consegue construir o, 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 o placar muito rapidamente e falta matar o jogo. Mas duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, o jogo estava muito fechado. Até o gol do Palmeiras, você citou aí bem, que foi uma falha bem grotesca do goleiro do Santos. E aí aparece Gustavo Gomes para fazer o gol de cabeça. E. Mas até esse momento o jogo estava fechado, com pouca chance, muito erro de pasta, inclusive. Depois do gol, o Santos ele é forçado a abrir e logo de cara ele tomou 2x0. E outra coisa que você citou que eu acho importante ressaltar é que foi um jogo defensivo consciente. Não foi retranca, não foi acovardar, não foi Meu Deus, não podemos tomar o gol. Não, o Palmeiras teve. Muita consciência do que estava fazendo e fez muito bem feito. O sistema defensivo do Palmeiras hoje foi não foi perfeito porque o Rocha depois é, cagou tudo. Mas o miolo de zaga do Palmeiras, Felipe Melo e Gomes, foram muito bem. Ótimo para os dois e o Santos não conseguia chegar. Várias vezes o Santos tocava a bola para um lado, para o outro, não achava espaço, tentava o um chuveirinho na área. Não vão ganhar de Felipe Melo e Gomes de cabeça jamais. Marinho no meio da área não vai ganhar. E o Santos não conseguia criar, chegou em duas bolas paradas, dois pênaltis. Que se não fosse isso, o Palmeiras ganhava de zero. E provavelmente, também, se não perdesse tanto gol, ia ser mais de 2x0, tranquilo.
1: Sim, é, eu, eu, quando, a gente tava, quando eu tava 2x0 o jogo ainda, eu tava até pensando já que eu ia falar. Quando é só o Gomes e Vinha voltar, que o Palmeiras passa dois jogos seguidos sem tomar gol. Eu, eu, eu tava com essa frase pronta. E ainda dá pra falar, porque assim, os gols que o Palmeiras tomaram não foi nem de bola rolando ou de é cruzamento. para mim, não te... É basicamente isso. Sabe... E a segurança. Que...
0: O Vinha dá uma segurança muito boa, né? É, eu só ia falar, sabe, beisebol? Que eu erro num forçado, o erro do cara lá não conta pro pitcher? É a mesma coisa. Eu não, não põe na conta do Gomes, não põe na. Pra, pra mim, eles estão zerados ainda. Porque a partida deles foi perfeita.
1: Exato. E falando do Vinha. O Vinho anulou o Marinho. O Marinho não jogou hoje. O Marinho anulado em campo, o Vinha muito bem, dando uma, fazendo falta quando precisava. Você vê que o Marinho estava irritado. Porque ele apanhava quando precisava e quando o ano dobrava a marcação, ele perdia a bola. É perfeito, então é, são, são jogadores assim que elevam o nível do Palmeiras, é, muita, a gente falava muito do Vitor Luiz e tinha muita gente que falava, ah, mas como um lateral esquerdo vai fazer a diferença, tá aí. Total, total. Eu, eu,
0: eu tenho certeza que se fosse o Vitor Luiz, o Marinho ia jogar muito hoje. Então, e anula isso, total diferença faz, e agora obviamente vai voltar o Dudu, Entrou hoje, jogou 5 minutos. Não dá nem pra considerar assim que ele entra, tem o um pênalti, 3x2. Tocou na bola ali só no, pra prender bola no escanteio. Mas volta agora, provavelmente, jamais, mais pra Libertadores. E voltando o Everton, que joga ainda hoje a final da... Aliás, joga não, né? Fica no banco. Obrigado, Tite. Na final é. da Copa América. Então... O time só tem a melhorar, entendeu? A gente é líder do campeonato. O não sei como é que vai acabar o Atlético, enfim, mas a gente é líder do campeonato independente disso, e o time só vai ganhar reforços, eu tô muito otimista pro, pro restante da temporada, muito otimista mesmo, pelo, principalmente pro brasileiro. Bom,
1: já que você falou do Dudu, eu vou é, colocar, começar aqui as substituições do Palmeiras, é, ao 62 entrou Wesley e Patrick de Paula, no lugar de Scarpa e Veiga, é, muita gente via fal... é, eu ouvi muita gente falando. Ah, mas o Abel adora matar o time no segundo tempo. Gente, os únicos jogadores que não rodam nesse time é o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga. Você precisa tomar cuidado. É jogo de quarto e domingo, quarta e domingo. Quando a gente tiver a folga na Copa do Brasil, vai ser uma coisa. Porque aí vai ficar a semana inteira descansando, é diferente. Enquanto joga quarto e domingo. Várias semanas seguidas você precisa rodar o elenco, e ele vem fazendo muito bem. Mas você não tem como rodar o Veio e o Scarpa, que são jogadores que não podem ficar de fora. Isso Sim. eu falo no meio de campo, né? Eu não tô falando nem na zaga, o Gomes não sai, mas o Gomes não... o Gomes é zagueiro. Ele é cor... outra história. Exato, a... como eu... ele corre muito menos, né? O desgaste físico vai ser muito menos. Depois entra o William ao 77 no lugar do Breno. É, o Breno já estava cansado, eu achei que ele foi bem no jogo, mas já estava cansado. O Will acabou fazendo gol, só pode
0: falar. Não, eu só quero falar dessa primeira mudança do, do Abel, quando sai o Scarpa para entrar o Patrick e sai o Vega para entrar o Wesley. Eu vi alguns comentários justamente disso, de que vai retrancar o time, mas não, não é isso, o, o Palmeiras ali ele muda, opção de mudar para o 433, eu vi ali que era até uma, uma... arrumando o time para futuramente o Dudu entrar no, no jogo. Ele entrou aos 40, eu acho que ele ia entrar até um pouquinho antes, tá? Mas o 4-3-3 você desenha para botar o Dudu de ponta e você deixa o meio-campo seguro. E é um meio-campo com Danilo e Patrick de Paula, que é um meio campo que tem, que tem capacidade de ser veloz, de ser leve, trocar passe. No, e tem o Zé também, né, que já não, é, não tem esse perfil mais veloz. Mas mesmo assim, o meio campo Zé, Rafael, Danilo, Patrick de Paula, era o meio campo tranquilo. O Palmeiras podia ir pra um 4-3-3, logo em seguida botar o Dudu com 75 de jogo, 30 de segundo tempo, ia ser perfeito. É que na sequência tomou o gol de pênalti e aí teve que segurar tudo. Não é
1: veloz, o Zé não é veloz, mas ele também não tava mal no jogo. O terceiro jogo não, seguido, não, que pra não, mim, eu mal. não dou mal. Pra mim, eu dou bem pro Zé no terceiro jogo seguido, mas continuando... No final, 88, entra o Mike no lugar do Rocha, o 6 por meia dúzer.
0: Entrou pra fazer o pênalti.
1: Entrou pra fazer o pênalti que a gente vai falar depois. É, mas, e depois entrou o Dudu no lugar do Deverson só pra estrear. Provavelmente já tá até combinado já. Falar o oh, Dudu, você vai entrar nos últimos 5 minutos, é isso daí. E se o Dudu não tivesse no banco, o Deverson
0: não ia nem ter saído, provavelmente. Exato, exato. Aquela mudança mas... pra, pra dar crédito pro cara. Ah, Libertadores totalmente. pode entrar mais. Também deve Totalmente. começar no banco. Eu começaria com ele no banco, da Libertadores, pelo menos.
1: Vai, vai. Gente, o Dudu, ele não tem preparo físico para jogar os 90. E outra. O Dudu, ele tava em outro time. O Dudu, ele tá chegando agora. As pessoas que ganharam a Libertadores, as pessoas que ganharam a Copa do Brasil... Os jogadores que estão líder do Campeonato Brasileiro agora, eles estão na frente do Dudu, é óbvio que naturalmente o Dudu vai virar titular do time e não vai mais sair, mas por enquanto você não pode simplesmente colocar o Dudu e dane-se o resto, você não pode colocar o Dudu na frente do Wesley, é óbvio que o Dudu é muito mais jogador que o Wesley, mas você não pode colocar na frente do Wesley Isso é manual de como Se rachar não, o elenco né Exato, é uma manual de como rachar o elenco Apesar do Dudu ser muito querido dentro do elenco Você não pode fazer essas coisas Senão parece que ele tem cadeira cativa E também mostra um recado pro Dudu de assim Olha, eu posso fazer qualquer coisa uhum. Então, eu acho que é perfeito eu, não, eu, eu acho que as substituições foram boas Concordo com você Que ele foi preparando pra um 4-3-3 Pra um jogo que também se, que Tava se desenhando muito pro contra-ataque Você ter Exato. dois caras de
0: ponta rápidos É maravilhoso mas é, o jogo ali estava 3x1, o Santos precisava ir para cima, batendo 20, 25 do segundo tempo, ia se abrir. E o Palmeiras sabe que desenhando o contra-ataque, botando Wesley para isso, a chance de entrar o quarto ali ia ser enorme. é que depois, o, o pênalti mudou a história do jogo, mas são dois jogos diferentes, tá? até o pênalti depois do pênalti. Mas até o pênalti o jogo era totalmente do Palmeiras. Não tinha posse, nem sei quando fechou a posse, mas era do Santos. E, só que o Palmeiras, pra mim, mandava, era muito superior ao Santos Muito superior, não é pouco não muito. Agora,
1: passando aí pra frente é, Fala de arbitragem, só pra falar os números aqui Foram 40 faltas no jogo 6 cartões amarelos pro Santos 1 um pro Palmeiras é, O primeiro pênalti, já vou adiantar aqui, sem discussão Foi pênalti, tá bom? É, muito pênalti Segundo tempo, para mim na minha opinião não é pênalti. O Mike, primeiro que o jogador do Santos antes no lance, ele leva a bola com o braço. Segundo, que ele, o, o Marinho, ele tá, ele, ele se projeta já antes do do Mike chegar nele, já se projeta e o Mike recolhe a perna ainda antes de tocar no Marinho. Então, Ou seja,
0: não é pênalti na minha opinião. Arbitragem do Braulio da Silva Machado. Eu tenho o, o primeiro pênalti eu não tenho nada a falar foi pênalti mesmo o Marcos Rocha foi burro fez o pênalti botou o Santos no jogo o segundo pênalti eu a primeira imagem eu olhei eu falei não foi pênalti jamais se joga e ele começa a se jogar antes aí aparece uma, o, o ângulo reverso que mostra o Mike encostando no joelho do Marinho eu não sei se o Marinho já estava caindo nesse lance ou não eu nesse momento ou não eu tenho a impressão que sim, e não tenho ainda certeza se pegou no joelho mesmo, tá? Se pegou, eu ainda relevo a marcação do pênalti. Se não pegou, eu não sei como é que o VAR não chamou o juiz para olhar o lance.
1: É, eu acho assim. É, é, para mim é um lance muito, muito, muito duvidoso. É, é, é extremamente discutível. Eu não vejo como pênalti. É, para mim, se é pênalti, é marcado aqui no Brasil só. No mundo é, mas inteiro é, não vai é, ser é marcado. É pênalti, pênalti do Brasil mesmo. É pênalti brasileiro. E só continuando a falar do árbitro, é, para o jogo muito, mais um árbitro que tem ressentimento do coração, que não gosta das pessoas reclamando, no segundo tempo, o Banco dos Santos estava reclamando, não sei do que que estava reclamando, ele parou o jogo totalmente, ficou olhando para a cara do, do banco, sabe, meu, deixa os caras reclamar, sabe, deixa os caras te xingar do que for, você vai ficar tristinho porque estão te xingando, joga, vamos jogar, ele para muito o jogo. Ele deu seis cartões amarelo pro Santos Ô Diego, o Danilo Matou um contra-ataque nítido no segundo tempo Não matou? Matou Não merecia
0: cartão? Merecia, mas a, a, o... Quem que tava comentando a arbitragem na Globo? Não tenho certeza, enfim é, acho que era o Salve Ele falou que, que A nova regra do futebol brasileiro Isso é só no Brasil, tá? Que quando o jogador mata o contra-ataque Mas tem outro na sobra, não é pra dar amarelo Isso é uma instrução brasileira não, Europa seja, não se usa isso Ou seja, pode matar contra-ataque
1: Ou seja, é pra cartão amarelo a falta Isso daí que o Salve, que o quem falou, foi o Salvio? Foi Ó oh, Salvio, caguei grosso pra você Tá bom, é pra cartão amarelo aquilo lá Como no primeiro tempo Também, é, o Scarpa é, Mata um contra-ataque do Palmeiras Em cima do Scarpa Não é dado cartão amarelo, no lance seguinte O mesmo jogador dá uma porrada no jogador do Palmeiras Leva o primeiro cartão amarelo Ou seja, ali poderia ser o vermelho então, é... esse negócio, só comentar o é que o Salve falou, isso, isso é mais uma prova do quão patético o futebol brasileiro. Palmeiras hoje jogou o Santos, ó oh, galera, pode matar contra-ataque, viu, desde que seja na quarta-feira vai jogar a Libertadores, aí o cara mata o contra-ataque e leva amarela, ele, nossa, mas semana passada o maravilhoso, o Salve Spino, ela falou... Ah, sabe? É, é mais uma prova o quão patético é o futebol brasileiro. Eu, não, não existe isso. É um esporte mundial que tem, que tem um órgão que faz as regras do futebol, mas o Brasil quer ser o diferente, sabe? Olha, parabéns, parabéns à Comissão de Arbitragem do Brasil. Vocês são. Vocês ganham. É o prêmio da, do patético de vocês, cara.
0: Cara, você sabe que assim, o futebol brasileiro precisa melhorar em muitos aspectos. Muitos mesmo. Mas uma coisa muito fácil. Que ia é, que é deixar o jogo muito melhor era é justamente modificar a arbitragem. E é só. Não, não precisa muito. É só os árbitros sentarem e falar: olha, a gente, vai, a gente vai aplicar o mesmo critério que é aplicado na Europa. Acabou. Entendeu? Ah, você vai se jogar? Meu, o zagueiro vai se jogar quando tá pressionado? Se joga, irmão. Eu não vou marcar foto, você vai tomar o gol, você não venha chorar só que aqui no Brasil não, o cara tá lá meu, relou no cara, deu um peteleco no cara, o cara se desaba, o juiz marca falta, não, você não pode pressionar a saída de bola porque o cara vai cair, já cai com a mão na bola pra garantir que o juiz vai marcar enfim, inúmeros e inúmeros lances e com o Braulio não é diferente com qualquer juiz brasileiro não é diferente como você falou, foram seis amarelos pro, pro Santos, parece acho que teve até mais, não teve não? ah não, porque teve o Diniz no banco também né seis jogadores mais o Diniz e Sim. o Palmeiras como ah, o Jailson. Foi o Agora, Jailson.
1: só para comentar um pouquinho mais do cartão amarelo, é, o Jailson, é, mais uma vez, o, o Danilo pode matar contra-ataque, que não é cartão, certo? Segundo o Salve Spino, certo? Certo. Só que o Jailson não pode reclamar, por quê? Porque o juiz tem probleminha no coração, ele tem problema de autoconfiança, então se reclamar, ele tem que estar cartão. É ridículo isso, gente. É.
0: É isso mesmo. E eu quero falar uma coisa, tá? Eu, eu sei que isso aqui é pós-jogo do Palmeiras, tal, mas eu quero ser justo. É... O que foram esses acréscimos que o juiz deu? O, o jogo ficou parado duas vezes pra pênalti, sendo que uma longa com o VAR checando o pênalti. Ficou parado no gol do Palmeiras, que foi pro VAR porque o Bandeira tinha dado impedimento de forma incorreta. O juiz dá seis minutos de acréscimo. Desses seis, eu acho que não teve jogo em quatro e meio ele dá mais um e termina o jogo antes do 52. Cara, é, sabe, é, assim, bom pra gente que não tomou o gol e ganhou três pontos, ótimo, mas porra, não pode ser assim, né? Tem que, o acréscimo tem que ser condizente com o que foi o jogo e tem que respeitar o tempo de acréscimo. Enfim.
1: Eu concordo 100% com você.
0: Bom, chega de falar de arbitragem, pa. resumindo a arbitragem do, desse jogo, do próximo e do outro, é ruim, gente. A Arbitragem do Brasil é ruim, Quarta-feira quarta é Libertadores, talvez não seja Domingo que vem o Palmeiras pega o Atlético Goianiense Vai ser ruim, já, já adianta isso aqui Nem sei quem vai ser o árbitro Mas vai ser ruim Enfim, vamos dar nota? Bora Então, Palmeiras hoje com Jailson no gol Ok Marcos Rocha Mal Felipe Melo Bem Gustavo Gomes excelente também acho Matias Vinha bem Danilo bem Zé Rafael bem Rafael Veiga bem sai o Rafael Veiga e entra o Wesley aos 62
1: bem ah, só pra falar o Mike lá que você esqueceu também do lugar do Marcos Rocha foi bem
0: verdade saiu o Mike bem. Bem, bem bem mal né
1: ele foi ok, na verdade não tem nota. É que eu falei pra ele. dar não mal, fez pênalti.
0: Ah, não foi, cacete. Bom, eu falei, saiu o Veiga e entrou o Wesley ao 62. Pra mim jogou bem o Wesley. Gustavo Scarpa. Excelente. Saiu Scarpa, entra Patrick de Paula, ao 63. Patrick foi ok pra mim. Breno Lopes. Breno jogou bem. Saiu o Breno Lopes para entrada do William aos 77. Bem. Daverson. Eu vou
1: explicar um pouquinho a nota do Daverson. Vocês sabem que eu amo o Daverson, né? Ele está guardado, <risos> ele tem, ele tem, tem um pôster aqui do lado dele. É... Ele... Acabou o primeiro tempo, eu falei, putz, hoje eu vou dar bem pro Daverson. Aí no segundo tempo, quando ele perde aquele gol na cara do goleiro, eu falei, pô... Depois vão pegar no meu pé, Fala que eu pego no pé dele, mas... Não tem o que fazer, olha o que ele perde, cara. Ok. Mas aí é, quando ele dá o um desviozinho lá pra fazer assistência pro, pro Ilha, Foi bem, o Deverson foi bem. Guardem esse momento, viu? Vai ser raro eu dar bem pro Deverson de novo.
0: Eu quero fazer só uma consideração pro Davidson. Foi a melhor partida dele desde o retorno. Em questão de participação o estilo Filipão 2018, tá aquelas bolas corada, mas é o que ele sabe fazer. Eles, o único recurso, recurso que o Daverson tem é a cabeça. Então, põe ele para usar a cabeça, o Santos permitiu que ele ganhasse tudo pelo alto, distribuísse, distribuísse a bola para um lado ou para o outro, o gol do Palmeiras sai nessa, eu, quer dizer, eu acho que ele tentou cabecear pro gol, mas enfim, desviou e o William faz o gol na sequência. Bom oi Pode falar, pode falar Então, é, desviou e o William faz alguma sequência Mas em questão de participação no jogo Pra mim foi a melhor partida do Daverson Desde o retorno Eu daria um bem pra ele também Ficou faltando avaliar o Dudu Tem nota?
1: Dudu é sem nota Mas futuramente vai ganhar Muitos excelentes
0: Eu dou excelente antecipado pra ele Fez Deixa muito eu só excel... comentar Eu só quero comentar Do Dudu o Vamos jeito falar? o jeito que ele prendeu a bola na bandeirinha de escanteio você vê que é craque Dudu é craque
1: <risos> <risos> deixa eu só comentar o oh, oh, você falou que o Deverson tava ganhando tudo gente olha se eu fosse torcedor do Santos eu ia estar tá puto da vida sem mano. dúvida mas puto da vida cara eu tô vendo aquela escalação do Santos é que assim, você não tem muito o que esperar do Santos, né? É, o único jogador bom do Santos mesmo é o Marinho. Aí você tem na esquerda o Lucas Braga, que é um jogador ok. Só que... Cara, meio... os dois volantes do Santos é o Jean Mota e o Camacho. Cara, esse Camacho, ele, ele é o refugo do Corinthians. Naquele time ruim do Corinthians, ele não conseguiu jogar. O Jean Mota... Ele, ele tem o um apelido, o Ademir Quintino chama ele de Jean Morto <risos> então é é complicado sabe, o, o meio campo do, do, do Corinthians lá do Santos é muito fraco, gente, é muito fraco a zaga do Santos deixando o Davidson ganhar todas, cara é, é, é bizarro, sabe parece que o Davidson é o Cristiano Ronaldo isso é preocupante sabe, pro Santos é um time bem é, limitado, cara. É muito limitado. É que o nível do Campeonato Brasileiro é muito ruim. Se
0: fosse um nível um pouquinho acima, o Santos estava brigando lá embaixo. Exato. É bem limitado mesmo. Bom, a análise do jogo do Santos, se vocês quiserem, deve ter alguns canais que Olha devem estar tá se lamentando, reclamando de novo que já viraram fregueses, né, do Palmeiras? Já virou freguês, Então recomendo não Olha entrar, gol, mas aí. entra lá. Gol de quem? Atlético Paranaense 2, Bragantino 1. Um. É ruim pra nossa liderança, bom que segura o Bragantino. Uhum. Mas, tá bom. Gostei da, do... Olha o gol no, no final. É a bolinha na tela do, do Aeroporcos. <risos> bom, ficou faltando a nota do João Martins. João Martins, o intermediário, o Abel, que devia estar tá dando as instruções por telefone. Ele tava com fone de ouvido. <risos>
1: Você viu isso
0: daí? Sim. Então... Ele
1: tava com fone branco. <risos> que nota? Eu daria um excelente.
0: Eu também acho que o Palmeiras foi muito bem. Do excelente para ele também. O Cara, jogo
1: o 3 a em 2, si? O 3x2 não foi, não foi o que foi o jogo,
0: tá? Não, não foi. Foi o que eu falei. Até o, até o pênalti o Palmeiras mandava no jogo. Era muito superior. E era, muito, era, era um jogo para ganhar de zero. Enfim, mais três pontos. É o que importa. Entendeu? O jogo em si, é excelente. Viu? O jogo eu também achei. Eu achei excelente e eu faltou já ia esquecendo faltou escolher o melhor e pior da partida então Lucas melhor da partida o 787 novinho
1: 787 do jogo para mim é Gustavo cara para distribuir o jogo perfeito cara perfeito tá jogando demais o menino e tá merecendo ali a, a posição tá merecendo os elogios
0: Cara, eu até tinha comentado com você hein, ó, que eu ia dar para o Daverson pela partida que ele fez, mas você me lembrou do gol que ele perdeu, que não estava no meu critério, e o Scarpa fez uma partida muito melhor que ele, então seria muito injusto com o Scarpa. Então, melhor eu também fecho, unânime, acompanho o relator, Gustavo Scarpa, eleito o 787 da partida, e se tem melhor, tem pior, eu também acho que a gente vai concordar. E eu quero saber quem foi o... Hum, tô, tô pensando em um avião aqui. Talvez um DC-3 que foi para... DC-3 não, um Electra que foi para lá no Zaire depois de 40 anos de uso. Exato, ó, eu acho que o Electra é, é, é um bom... É uma boa associação
1: com esse cara, né? Porque é um avião velho, a gente tá falando de um jogador velho já, que não serve para nada. Que não levanta mais voo, certo? só que você me entende é... Marcos Rocha
0: também achei, Marcos Rocha não só pelo pênalti a partida não era boa, o pênalti fechou o caixão assim, eu tava vendo o jogo e falando eu vou dar o pior em campo pro Rocha aí ele fez o pênalti imbecil, de novo o pênalti do Marcos Rocha foi imbecil ele faz um pênalti imbecil, e aí não tem discussão que para mim ele foi o pior em campo, então parabéns Marcos Rocha, eleito o Electra de 40 anos, que está trabalhando lá no Zaire, sem revisão tem 30, parabéns Marcos Rocha pior em campo é isso, só repassando considerações Lucas, tem mais alguma coisa para falar?
1: cara, o que eu tenho para falar é que o Palmeiras está jogando bem, o Abel está conseguindo rodar o elenco, para mim isso que é o mais importante, e manter o nível espero um bom jogo na quarta-feira na Libertadores. Acho que o Palmeiras tem total capacidade de ir no Chile e mostrar para aqueles católicos o poder dos ateus, <risos> <risos> péssima e, e ganhar o jogo. É que, é, que o, é que o Vinha não fez um cruzamento bom pra hoje. Se o Vinha fizesse um cruzamento bom, eu tinha uma piada boa para isso.
0: Quer guardar ou quer soltar mesmo assim?
1: Ah, eu vou guardar. O dia que eu vim aqui no então,
0: um cruzamento, eu vou soltar. Estamos todos ansiosos. <risos> Minhas considerações, cara, era muito basicamente nessa linha que você falou. O Palmeiras hoje venceu e convenceu. Eu acho que é mais importante que o resultado. É a bola que o Palmeiras está jogando. solidificou a defesa, tocou bola. Outro jogo que o Palmeiras consegue construir o ataque, consegue construir o placar. É só treinar um pouquinho mais a finalização para matar o jogo de vez, fazer o terceiro acabar com o jogo, mas aí eu já estou querendo muito. Mais três pontos para casa. Líder do campeonato. Enfim, só repassando aqui antes da gente encerrar a tabela. O Palmeiras agora joga quarta-feira 19 horas contra a Universidade Católica. Libertadores está de volta. Teremos ainda o um podcast antes disso. Acompanhe na terça-feira, deve sair. E quarta-feira, obviamente, o pós-jogo. E... Na outra semana, domingo que vem, 18 de julho, 16 horas, Atlético Goianiense e Palmeiras, aí, Campeonato Brasileiro, também teremos pós-jogo, obviamente, mas a gente conversa sobre os jogos ainda no podcast, como eu falei para vocês. Lucas, muito obrigado, cara.
1: Valeu. Vamos manter a liderança. Eu acho que se o Filipão falou que depois se a gente pegar essa liderança não é mais largar, quem sou eu para falar o contrário?
0: Exato. Big Phil falou, tá falado. Antes que eu esqueça, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aí no canal, compartilha, dá aquela moral. Tamo também no podcast, seu é o agregador de podcast preferido, YouTube, tá tudo lá. Então, segue a gente. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima.